0: Wolfi, oi, wir sind jetzt schon drauf, das tut mir leid, ich habe versehentlich Was? den Button schon gedrückt, ja, sorry. Ups. Äh, hi, hallo, Liebe Hörer, ähm, das war jetzt ein bisschen Überraschung, dass ihr so schnell da wart, denn wir haben heute einiges vor. Wir waren nur mitten in unserer Vorbereitung, lieber Wolfgang, oder?
1: Absolut richtig, wenigstens einmal dass du recht hast und äh, zu unserem <lacht> heutigen Gast hast du eine ganz, 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 ganz besondere Beziehung.
0: Das stimmt, ich habe ihn kennengelernt, als ich 17 war. Mein Gott, das ist fast schon 22 Drei Jahre, Jahre. Jahre her, als ich ein Praktikum bei Ö3 gemacht habe. Da habe ich ihn kennengelernt und verfolge natürlich immer brav seinen Weg. Aber es ist auch ein Kollege von dir, Wolfgang, wenn man das so sagen kann, denn ihr beide arbeitet beim Radio. Ja, nicht nur das. Wir waren ja kürzlich gemeinsam in
1: Isolation und mit gemeinsam meine ich eher in Wien. Ja, und ich in Salzburg.
0: Also er war bei Ö3 und musste den Sendebetrieb aufrechterhalten und du hast das selber in Salzburg gemacht. Das wird spannend, weil da gibt es sicher interessante Einblicke in dieses Leben, wenn man plötzlich am Arbeitsplatz lebt. Das hätte ich da erzählen können, was man da alles macht,
1: aber du wolltest das ja wieder mal nicht nur von mir alleine hören. <lacht> und äh, außerdem ist äh, unser Gast auch deswegen interessant, weil er nicht nur unter Anführungszeichen Radio macht, sondern auch ein ganz, ganz großer Fernsehmann ist. Und das macht mir ja wieder für
0: dich interessant. Das stimmt. Ich kann mit ihm so ein bisschen übers Fernsehen plaudern, weil ich arbeite beim Fernsehen in Deutschland und er ist beim ORF auch immer wieder im Fernsehen tätig. Das heißt, es wird für unsere Hörer heute besonders spannend, weil es so einen kleinen Insider-Einblick gibt in das Radio- und Fernsehbiss. bin schon gespannt, welche Themen wir da streifen werden. Aber lieber Wolfi, wir sollten vielleicht die Chronologie dieses Podcasts einfach mal einhalten. Hast du denn was vorbereitet? Hast du wieder eine Erkennung dabei?
1: Das ist verständlich und du wirst, du wirst jetzt wieder mal staunen, wie so oft, weil die ist echt genial. Hör dir das einmal an. Hm. Ja, sag mal. Das gibt's ja nicht. Wo ist denn das? Ge Wo ist denn der Podcast? Das kann doch nicht sein. Jetzt, haben liebes Publikum, freuen Sie sich auf eine weitere Folge des Austro-Podcasts.
2: Hallo, da ist der Andi Knoll. Das ist die neueste
1: Folge vom Austro-Podcast, wie immer mit einer wahnsinnig schlechten Signation. Aber was will man machen? Meine Herren, das ist jetzt schon der zweite von drei, der sich über meine Kennungen beschwert. Es ist ein Wahnsinn. Aber, aber lieber Andi, schön, dass du da bist. Wie geht's da? <lacht> du,
2: sehr gut, sehr gut. Also ich bin gesund und habe Arbeit. Das ist schon.
0: Viel, viel mehr, als man in diesen Tagen verlangen kann. Lieber Andi, wir müssen so viele Themen besprechen. Du warst in Isolation bei Ö3 für zwei Wochen, das heißt von der Außenwelt quasi abgeschnitten. Du hast die romi verleihung auf eine andere Art und Weise moderiert. Du hast die Preisträger persönlich besucht. Du hast den Eurovision Song Contest dieses Jahr nicht auf gewöhnliche Art und Weise moderieren können. Und du hast auch viel, meine ich jetzt, Privates preisgegeben. Mit welchem Thema soll man denn zuerst anfangen?
1: Boah, weiß ich nicht, über, über Nutztiere im Lauf der Zeit oder so. <lacht> das ist interessant. Ist das, ist das ein Spezialthema von dir, Nutztiere? Nein, im Laufe das
2: heißt, das, das, das ist jetzt mir ist spontan eingefallen, alles außer ich, denke ich mir. Ich finde immer. Vieles ist interessanter als ich. Aber dann gibt es wieder Menschen, die finden, äh, na ab und zu wollen wir von dir auch was hören. Also vielleicht eine Mischung daraus. Aber zu Nutztieren habe ich auch einen Ansatz. Aber ähm, <lacht> das war jetzt nicht in eurer Themenaufzählung dabei.
0: Nicht unbedingt. Aber wir setzen diese inhaltliche Klammer und äh, verweisen nochmal darauf, wir werden am Ende der Folge nochmal darüber sprechen, über die Nutztiere, okay?
1: Sehr gut. Ich Sehr gerne. Werd, gern. Ich werde mir das notieren auf jeden ja. Fall. <lacht>
0: Wie war es denn in Isolation für dich, als äh, plötzlich der Anruf oder die Anweisung kam, dass du jetzt mit deinen Kollegen für zwei Wochen bei Ö3 einziehst, um quasi den Sendebetrieb aufrechtzuerhalten?
2: Na, man fühlt sich geehrt. Also wenn der größte Radiosender des Landes beschließt, dass man sozusagen in jedem Fall weiter senden muss und so eine Isolation dafür notwendig ist, dann finde ich das richtig, ja, weil ähm, man hat ja wirklich nicht gewusst, was passiert, ja, ob jetzt die totale Zombie-Apokalypse losgeht und wir wissen ja nach wie vor nicht genau, was passiert. Und Insofern finde ich schon gescheit, dass die großen Medien des Landes halt sicherstellen, dass sie weiter konsumiert werden können, dass man informieren kann. Und ähm, insofern ist es sowieso kein Thema, dass man da ja sagt. Und es ist ja ein bisschen wie das Weihnachtswunder, nur ganz anders. Also äh, Weihnachtswunder 120 Stunden eingesperrt, keine Nahrung oder wenig Nahrung und nur Weihnachtslieder, diesmal <lacht> äh, zwei Wochen gewesen mit viel zu viel Nahrung und äh, bunt, bunten Musikmix. Also es war es war wirklich aushaltbar. Und man, es war natürlich schon anstrengend, weil ich, glaub, am Anfang wie zehn äh, Stunden... Nach sieben, sieben Stunden durchgehend moderiert und so, aber das ist für einen gewissen Zeitraum finde ich das durchaus aushaltbar und ich glaube, es war so ein bisschen das Pendant zu dem, was viele Menschen sonst erlebt haben, nämlich äh, absolute Fadesz, äh, Verzweiflung, wenn man nicht mehr weiß, was man, was man mit sich selber um einen Tag anfängt. Nicht? Also ich bin lieber abgelenkt. Also ich habe das, das, was viele Menschen erlebt haben, nämlich, dass man bereits am zweiten Tag von Lockdown am Balkon singen gehen möchte und klatschen und klatschen. Äh, Podcasts und Livestreams und so macht, das habe ich Gott sei Dank nicht machen müssen. Also ich habe mich nicht <lacht> sinnlos ablenken müssen von der Tatsache, dass man sich mal mit sich selber auseinandersetzen könnte.
0: Wie war der Einzug? Vielleicht nochmal ganz kurz, wie du eingezogen bist, gab es eine klare Absprache, wer zuerst in dem Büro ist, darf da schlafen, wer die Toilette benutzt oder zuerst markiert, darf die auch benutzen. Wie war die Aufteilung denn dahingehend? Würde mich mal interessieren.
2: Das hat sich tatsächlich natürlich ergeben. Also ich glaube, wir haben so, so Messebau-Teile äh, gehabt, wo so Schlafkabinen gebaut worden sind. Wir haben im ersten Stock unterhalb vom Studio, der ist mittlerweile leer, das mieten wir noch immer. Da war früher ORF-On drin und der Teletext und die sind aber ausgezogen, aber der Mietvertrag läuft halt noch äh, das Jahr. Und da hat, man, da hat man sich sozusagen schön ausbreiten können und da gab es dann so klapprige Wände, durch die man auch wirklich alles gehört hat, jeden Schaß äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da habe ich die ersten zwei Nächte geschlafen und vor meinem Kapäuschen war irgendwie eine Bodenplatte locker und nachdem wir 24-Stunden-Betrieb sind, ist da da und da Und dann bin ich nach der dritten Nacht bin ich dann umgezogen in, in ein ehemaliges oder in ein Sitzungszimmer, äh, was wiederum den Nachteil hatte, dass das direkt an der U-Bahn-Linie ist und man halt bis 0.30 Uhr und ab 5 Uhr wieder Züge rattern hört.
1: Aber ja, schlafen kann man, wenn man tot ist. Aber ist trotzdem eine, eine sehr strange Erfahrung, glaube ich. Wenn man am Arbeitsplatz quasi schlaft, gut, man hat es nicht weit ins Studio, aber, aber, aber trotzdem muss es irgendwie, irgendwie komisch sein. Und es, es, ist war, doch es war insofern komisch, als dass wir halt, ich meine, wir haben schon
2: so einen Grünstreifen vor dem Haus gehabt, der auch ein bisschen abgesperrt war, aber ich bin jetzt nicht so der Luftschnapper, ja, also rausgehend Luftschnappen, vor allem, wenn man um sieben in der Früh die Sendung vorbereitet, die um 17 Uhr aus ist, dann ist noch schnell was und dann ist es eh schon finster und ich, nach ein paar Tagen habe ich einfach echt Schädel weg gehabt, wenn man konstant in klimatisierter Luft ist und das ist irgendwie das, das war das Einzige, was wirklich mühsam war, aber ich finde, wie gesagt, das ist arbeitsleid Arbeitsleit und zwei Wochen hält man das schon aus und wissend, dass das wichtig war für die Leute, passt das schon,
1: im Gegenteil, das ist ja
2: ein gro eine große Ehre, da dabei sein zu dürfen.
1: Und doch war es schon anders als das Weihnachtswunder natürlich, weil, äh, weil da ist man ja in einer ganz anderen Stimmung, oder? Am Anfang von Corona, wie ihr da einzogen hat, hat ja keiner gewusst, was, was, was kommt jetzt auf einen zu. Äh, ja. Man war sogar ein bisschen froh, da drinnen ist man in Sicherheit. Ja, das äh. stimmt.
2: Also wir haben, Das war wirklich komisch, die ersten... Also wir haben, ich glaube, so nach 24 Stunden waren dann alle Tests da. Also wir haben gewusst, wir sind alle negativ. Und wir haben da drin, quasi unsere, unsere Welt ist weitergelaufen, so wie sie mhm. normal halt ist, dass man halt äh, auch unter einen Meter miteinander äh, sitzt an einem Tisch ja, oder auch näher aneinander herangeht und dann gehst aus und dann rennen plötzlich alle Menschen mit Masken herum. Das war, das war ehrlicherweise sehr seltsam. Also doch ganz anders als das Weihnachtswunder. Und dann natürlich auch die Aufgabe, die man da hat, die, diese Mischung aus Information und dann aber schon auch wieder davon ablenken, weil... Ähm, der Mensch ist ja heutzutage sehr ungeduldig und nach zehn Tagen geht einem alles schon ziemlich auf die Nerven ähm, und, und in den Nachrichten eh eine Katastrophe nach der anderen und die Zahlen steigen und die Zahlen und, und wenn man halt dann um fünf Minuten äh, nach Punkt den Mund aufmacht, dann habe ich meine Aufgabe eher darin gesehen, die Menschen äh, ein bisschen zu zerstreuen und jetzt nicht nur dauernd das Thema Nummer eins äh, drin zu haben, nicht? weil es, äh, man, man ermüdet dann auch und vor allem man, man kann es dann einfach nicht mehr herren und es muss auch nicht dauernd sein, finde ich, Welt. Es ist eh so und ab und zu muss man sich, glaube ich, davon ablenken.
1: Was sicher nicht was sicher sicher nicht sehr einfach war in dieser Zeit, die richtige Mischung zu finden zwischen Corona und Tralala und, und Trahüterhaar. Ja. Und vor allem Tralala, immer, das wirst du da auch gemerkt haben,
2: Tralala hat es ja nicht gegeben, das gab ja nichts anderes. <lacht> Nein, es gab es kein Tralala, ja, eben. Es gab kein Tralala und, und ich finde schon, übers Wetter zu reden äh, war schwierig, weil äh, das... <lacht> Die Menschen mussten ja drinbleiben, nicht? Also, Richtig. das war, wie wir heute wissen, auch nicht so ganz so streng, aber äh, viele haben ja wirklich das Ganze, die ersten paar Tage wirklich komplett drin verbracht und, und dann zu sagen: äh, Schönes Wetter draußen, nicht? Äh, das ist die, die, Ich weiß, unsere Meteorologinnen und ja, Meteorologen sind so, zum Teil teppert vorgekommen, sie, und das Wetter war ja wahnsinnig schön. <lacht> ähm, Gerade in den Städten, wo die Leute halt keine Gärten und, und so haben. Äh, und was sich halt wirklich nicht daraus traut, das war schon, das war schwierig. Ja, das war äh, jedes Wort. Man versucht sich auch sonst zu überlegen, was man sagt, aber in dem Fall halt wirklich jedes Wort nochmal besonders auf der Waagschale liegt. Ist das zynisch, was man sagt? Ist das irgendwie, kann man das brauchen? Oder denkt man einfach, geh heute halt einfach den Schlaf und spiel Musik? Und da liegt man dann nie falsch. Ja? Also Musik ist immer gut.
0: Ist es ein Automatismus bei dir, dass du die Sorgen dann auch wirklich ablegst und in dem Moment, wenn du auf den Mikrofonknopf drückst, dann funktionierst? Oder wie darf man das bei dir vorstellen?
2: Na, ich habe ja Gott sei Dank keine Sorgen. Also das ist ja, ich bin Auch nicht ja,
0: während Corona?
2: Na, na, ich denke mal, immer, mich betrifft das eh nicht. Also ich kriege sicher nicht. Und ich, das, ist, das ist ein bisschen absurd. Vielleicht sollte man mich mal auf die Couch legen. Also <lacht> es ist mir in meinem Leben Gott sei Dank nichts Gravierendes passiert. Ja, ich klopfe auf Holz. Und irgendwie denke ich mir immer, das wird schon alles gut gehen. Also ich habe tatsächlich irgendwie so ein chronisch optimistisches äh, Gen eingepflanzt, das mir immer sagt, nein, nein, die passt schon. Also klar, Hände waschen, Abstand halten, dich an die Regeln halten, aber dir passiert nichts. Äh, und das, äh, Also ich hatte tatsächlich nicht Angst, außer, dass wirklich das Klopapier aus ist. Und ich habe dann,
0: wie <lacht> alle anderen,
2: vollkommen hysterisch Klopapier gekauft.
0: Nicht Was dein sagen? Ernst, du warst der... Ich war der auch. Ich war nicht der Einzige. Ich gebe ja, es zu. Ich gebe es zu, ja. Und vor allem ist es ja immer so lustig gewesen im Supermarkt. Man hat sich immer über die anderen lustig gemacht. So, wow, wie kann der ja nur zwei Packungen mitnehmen. Und dann selber hat man drei genommen.
2: Eben. und das ist, also ist eigentlich total idiotisch, dass man Klopperbär nimmt. Man müsste ja eigentlich in erster Linie Dinge zu essen nehmen, weil wenn du nichts zum Essen hast, dann passt du kannst. Aber nachdem das Pesto dann schon aus war überall, und auch hier wieder die die, die aber ich muss, zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich habe das das ganze Jahr und mein ganzes Leben schon. Ja. Also ich kann, bei mir kann jederzeit äh, eine gesamte Kompanie einfallen und ich kann Spaghetti für alle kochen. Ja. Ich habe daheim immer Vorräte für mindestens 40 Personen für drei Tage. Also das, äh, das habe ich sowieso immer. Und äh, warum? Keine Ahnung. Ich bin kein Einzelkind. Ich habe nicht den Krieg erlebt. Also es ist... Keine Ahnung, warum ich das habe. Ja. Also es, es muss immer genug da sein von allen. Also auch wenn Gäste da sind, ich, ich koche immer das Dreifache, weil es darf ja nichts ausgehen.
0: <lacht> das heißt, du hast auch noch genügend Klopapier zu Hause im Moment.
2: Ja, jetzt mittlerweile bin ich wieder, lebe ich äh, quasi dort Leben am Limit. Ich habe jetzt nur mehr <lacht> zehn Rollen, so circa, plus minus. <lacht> und, die,
0: und die Umstellung von der Vollverpflegung bei Ö3 dann wieder ins eigene Leben zurück und sich selber wieder organisieren zu müssen, ist dir demnach auch gut gelungen?
2: Ja, na, das geht schon, das geht schon. Also, das ist im Gegenteil, das war eher Gott sei Dank, bin ich da raus, weil ich bin ja, ich habe nur Konsequenz. Wenn es Futter gibt, dann fresse ich das, egal ob ich sollte oder nicht. Und ich habe dann halt wirklich zwei warme Mahlzeiten am Tag. Dann haben sie uns halt da dazwischen halt gehabt, vielleicht Brötchen und irgendwelche Nussschnecken. Und dann gab es eine <lacht> gebackene Zimtschnecke mit Apfel drin. Und die habe ich hab dann wie drei Stück davon gegessen, zu den Hauptmahlzeiten dazu. Und dann noch vier Schokoriegel. Also, es war, ich habe tatsächlich mein Höchstgewicht wo ich jetzt langsam wieder auch muss. Weil äh, sonst sterbe ich nicht an Corona, sondern Herzverfettung.
0: Und unter uns jetzt nochmal, wenn man mit den Arbeitskollegen so dicht auf dicht ist über so eine Zeit, wie geht man denn damit um? Das ist ja teilweise schon schwierig mit äh, anderen Urlaubern im Hotel oder ja. auf dem Boot oder wo auch immer.
2: Ja. Nein, das, das, das war auch, also ich, mir ist ja das wurscht. Also ich komme ja mit allen aus und ich denke mir, ja, dann äh, macht's halt. Aber äh, ich glaube, das war für viele tatsächlich vorher, also man hat gemerkt, wo, wo wir dann raus sind, so die zwei, drei Tage vor, bevor die, die Truppe zwei gekommen ist, da haben mehrere Menschen ganz oft angerufen und gefragt, und wie ist das? Und was ist das? Und, und, und kann man da, und kann man schlafen? Und was brauche ich mit? Und so. Also die waren dann sehr nervös, weil eben äh, am Arbeitsplatz zu wohnen und so, und es war tatsächlich, es war kein einziges Mal irgendwie Streit, äh, wir haben, der, der Arschlöcher, der Egoistenfaktor war echt null. Ne? Also jemand dachte ich habe es gern ordentlich und äh, es war niemand drinnen, der uns sozusagen unser Zeug wegräumt. Es ging darum, selber die Kaffeetasse zu nehmen, in den Geschirrspüler zu stellen, wenn der Geschirrspüler voll ist, ihn einzuschalten und wenn er leer ist, wenn er sauber ist, auszuräumen. Und das, das muss man können. Das Geschirrspülermanagement ist eine große Kunst. Und das wird vielleicht nie auf die Nerven gehen, wenn nach Tag drei alles pickt und alles dreckig ist und alles grausig ist. Aber da waren offenbar alle Leute so weit in der Lage, ihren eigenen Dreck wegzuräumen, das, das, selbst das war einfach wirklich gar kein Problem. Also es war null Problem und wir haben eigentlich. Es war jetzt, wer die quasi die Lage nicht ernst und so viel Arbeit gewesen was wäre es wie gewesen. Skilager gewesen.
0: Skillager mit äh, den Arbeitskollegen sozusagen. Ja, und mit dem Chef halt auch, nicht, aber das ist. Gut, der, uh, der war der auch war, 14
2: Tage drinnen. Der war auch 14 Tage drin, ja. Uh. ja der wollte da unbedingt dabei sein. Und es war auch cool, weil äh, das ist ja, ich finde immer das. das äh, das Ungerechte an allen Menschen, die beim Radio arbeiten, ja, ähm, außer den Moderatorinnen und Moderatoren ist so, die sind ja nie am Studio. Ja, am Studio, die, die, die Menschen, die im Studio arbeiten dürfen, haben ja den großen Vorteil, dass sie halt wirklich Sendungen machen und dann auf den roten Knopf drücken und das ist schon, das ist schon ein, ein erhebendes Gefühl und das macht das Radio aus, diesen Live-Effekt. Und ähm, je weiter du quasi physisch, aber auch arbeitstechnisch vom Live-Studio weg bist, umso weniger hast du halt dann irgendwie möglicherweise das Gefühl, dass du dir jetzt den, den Erfolg deines Senders auch ein bisschen auf die Fahne heften kannst. Und insofern habe ich mich auch äh, gefreut, dass da die, die, die Truppe so bunt war und ähm, also ich dann auch gesagt, nach, nach zwei Wochen, ich komme gern wieder rein, aber ich muss nicht mehr. Ich fände es cool, wenn möglichst viele verschiedene Leute vom Sender die Möglichkeit kriegen, das zu erleben. Ja? Wie das ist, wenn man da wirklich zwei Wochen ähm, am Sender lebt und, und ganz nah dran ist an, an einer Ausnahmesituation, die Natürlich, also ich, ich möchte weder eine Umweltkatastrophe noch eine Pandemie, noch irgendwas, aber das ist natürlich schon das, wofür es uns gibt. Ja, also äh, Musik spielt Spotify auch, äh, aber die Kombination aus Unterhaltung und vor allem Information, glaubwürdige Information, das ist das, wofür wir alle arbeiten und, und äh, täglich aufstehen. Und da mal so dabei zu sein, das ist schon was, äh, was Einzigartiges ja, in, in einer beruflichen Karriere. Und insofern habe ich cool gefunden, dass eben auch der Chef dabei ist und das war, war, war gut für alle, dass da möglichst viel... und wir haben wirklich, also bis auf
1: zwei drei Leute, die, die, die dann nochmal mal rein sind, aber waren immer komplett neue Leute. Es hat auf jeden Fall dein berufliches, äh, dein Fernsehleben vor allem beeinflusst. Die die Romy und so war ganz anders ja. als normalerweise der Song Contest. Wie hast du das selber, wie hast du das gefunden? Ich bin sehr gelungen gefunden mit der Romy. Du kommst da überall hin, bringst es vorbei, Danke schön mit Abstand und äh, äh, Finde ich, find ich eine nette Idee, könnte man auch so beibehalten, muss nicht immer die ja, große Gala sein, oder? Ich, ich
2: könnte jetzt behaupten, es war meine, aber es war nicht meine. Also <lacht> es war, es war, Ich habe es auch, auch nicht gefunden, vor allem halt einfach, weil die, die Reaktionen der Gewinnerinnen und Gewinner waren so anders wie sonst. Nicht? Weil wenn du in, in, in der Gala drin sitzt, dann siehst du die fünf Nominierten und da kannst du schon die mathematische Wahrscheinlichkeit ausrechnen, ja. wer was jetzt da, gleich sein wird. Ne? Ja. Genau. Wer ist da, wer ist nicht da? Und äh, na gut, werde ich jetzt auf die Bühne gerufen. Und dann rätst du halt was. Und bist du eh erfreut? Also, ich, ich glaube, die Freude über den Preis ist, ist vielleicht sogar gleich groß, aber äh, der Moment, wenn man es erfährt, der war halt diesmal ganz anders. Und äh, also, Ursula Strauß zum Beispiel, das war ihre fünfte Romy, die hätte sich natürlich in der Hofburg auch darüber gefreut. Aber ich glaube, sie hat sich diesmal noch mehr gefreut, dass wir sie da mit der Drohne im Weinberg äh, überrascht haben. Und äh, das, das war ein Modell, das wirklich viele auch ganz, ganz cool gefunden haben. Ja, ja. natürlich auch allein die Tatsache, dass wenn du an einem Tisch sitzt und dein Name genannt wird, dann und dich vom Tisch, und dich alle beglückwünscht gewünscht und da gehst du einmal zu Fuß. Also, ich habe mir das noch nie ausgerechnet oder rausgestoppt, aber ich glaube, bei einer Romy-Verleihung, wenn 20 Statuen vergeben werden, kann man davon ausgehen, dass man mindestens eine Viertelstunde äh, wartet das Publikum und schaut nur zu, wie weit es Fuß geht. Ähm, <lacht> <lacht> und da sind manchmal mehr und manchmal weniger Emotionen. Nicht? Und da, solche Dinge kann man halt raus, rausschneiden. Wenn, also, wenn zu Fuß gehen nicht der Hauptinhalt ist, sondern wirklich die Freude Und wenn die Freude vorbei ist, dann kommt man zum nächsten Preis. Also das war, das war ganz cool. Und Song Contest war auch irgendwie die, diese drei Shows, wo Österreich dann gewählt hat. Das fand ich auch eine ganz, ganz gute Idee. Also, und, also ich finde das Beste draus gemacht, weil diese ganzen Online-Geschichten mit Webcams, und das, das hat man eh zur Genüge gesehen. Also da fand ich, ich weiß nicht, der Deutsche Fernsehpreis, glaube ich, irgendwie diversen deutsche Preise sind, sind auch irgendwie so online verliehen worden und mhm. halt mit Webcam. Ähm, jo, man, man freut sich dann über Full HD-Bilder irgendwie nach, nach lauter Webcam-Einstiegen. <lacht>
0: das, das stimmt, das stimmt. Ja, ja. Da sind mal, oder es sind einige damit auf, dem, auf die Schnauze gefallen, wenn man das so sagen kann. Ähm, es war so eine Pionierstimmung am Anfang. Bei allen als Sachen anders zu machen und genau das, was äh, dann passiert ist, wollten die Zuschauer nämlich nicht sehen. Irgendwie grisselige Bilder und Menschen, ja. die über Corona reden, weil man den ganzen ja. Tag mit dem Thema zu tun hatte und ja. plötzlich auf einmal äh, am Abend mal im Fernsehen auch wieder damit konfrontiert wurde und genau ja. das gesehen hat, was man nicht sehen wollte, nämlich diesen, diesen Virus und man wollte einfach pure Ablenkung und da ist man dann aber, ja, aber wieder relativ schnell umgeswitcht.
1: War doch auch bei den Shows in Deutschland eine komische Stimme, oder? Dancing Stars ohne Zuschauer, ja, äh, ja. Dieter Bohlen sagt was, keiner lacht, irgendwie bei überall leere Studios, das ist doch komisch, das ist doch nicht normal, das hat man nicht gestoppt, auch nicht die Dancing Stars in Deutschland. Ich, ich,
2: ich glaube, alles besser als irgendwelche Webcams und definitiv Schaltungen oder, ich meine, der Charme des Ganzen ist ja natürlich auch nicht ganz ohne, ja? wenn man plötzlich in die Wohnzimmer der Leute gesehen hat, also der Herr Generaldirektor des ORF, was der hinter sich für ein Bild hängen hat. Ja? Oder auch Was ich lustig gefunden habe, Menschen, die sich immer von unten filmen. ja, das ist, Also, ich denke mal, bevor ich das mache, bevor ich in eine Nachrichtensendung zugeschaltet werde, minutenlang, ja? probiere ich das doch einmal aus, ja? bei im Zentrum, wo ich dachte, das kann doch nicht sein, sagt denen, kann bitte den Bildschirm höher und schaut von oben. Also. Oder als bei
0: Viktor Gernot die Freundin plötzlich ins Bild kommen ist, über die Treppe. Ja, ich glaube, da, da gab es auch... War die nackt, ja. Ich, oder? ja sie hatte Nein, zumindest sie hatte ein
1: langes T-Shirt angezogen.
0: Also, ja, genau.
2: Ja, ja ich glaube, da, da haben schon natürlich auch viele damit gespielt. Also, ja. Aber trotzdem, wie gesagt, man, man freut sich dann wieder über Full HD und echte Bilder und echte Menschen, die irgendwie in, in Räumen nebeneinander sind, auch wenn sie durch eine Scherbe getrennt sind.
0: Wie groß war die Enttäuschung, als du dann plötzlich ähm, erfahren hast, dass der Eurovision Song Contest nicht so umgesetzt wird, wie du es eigentlich gewohnt bist?
2: Naja, also ich glaube, die Enttäuschung, wo ich gehörterweise mal abgesagt habe, dachte na schade, ja, ähm, das ist doch, finde ich, das ist ein Event im Jahr, den die Welt braucht. Ja, es ist nur ein Liederabend, aber es ist halt der wichtigste Liederabend, den ich kenne. Und es ist eine gute Party und ist ein Ritual und es ist ein bisschen so, wie es, wenn das Christkind kommt. Und heuer kam einfach für ganz viele Menschen das Christkind nicht. Ne? Und dann äh, hat es ein paar Wochen gedauert, dann haben wir plötzlich gemerkt, naja, das Christkind kommt nicht, aber dafür kommen, kommen andere und zwar sogar öfter als geplant. Ne? also Es hat irgendwie dreimal im April im ORF-Song-Contest gegeben. Dann haben wir an dem einen Samstag, ähm, wo das Finale gewesen wäre, haben wir um 20.15 Uhr was gemacht und um 21 Uhr gab es dann diese ja, die, das fand ich ein bisschen... Hat man nicht so gefallen, dieses Ersatzprogramm von der EBU. Äh, weil das, finde ich, hat, da hat man einfach gemerkt, das war Planungsstand von vor vier Wochen. Also die haben dann wirklich... Für, wer, wer von euch das gesehen hat, von euch beiden?
1: Ihr habt natürlich pro 7 geschaut.
2: Ja. ja. Ich habe
1: mich natürlich auf meine Sendung vorbereitet. Genau, genau, ja. Nein, es war halt...
2: Sie haben 41 Songs angespielt für jeweils 20 Sekunden. Also bringt genau okay. gar nichts. Und 41 Künstlerinnen und Künstler haben immer das Gleiche gesagt, nämlich how sad sie sind, dass sie nicht in Rotterdam sind, aber see you next year and stay safe. Und das halt 41 Mal. Und dazwischen äh, haben ehemalige Song Contest-Gewinner in leeren Straßen gespielt, auf leeren Plätzen. Und das war aber genau an dem Tag, wo in Österreich die Gastronomie wieder aufgemacht hat. Ja. Also
1: mhm. äh, okay, ganz
2: andere Stimmung. Halt, klar, ja, wenn du 41 Videos einsammeln musst aus ganz Europa und, und, und Dinge produzieren musst, dann brauchst du einen gewissen Vorlauf. Aber es hat halt so nicht zum österreichischen Gefühl zum Beispiel gepasst. Und außerdem, auch hier wieder, es hätte so schön sein können, endlich mal nicht Corona. Ja, äh, und dann reden die nur von Corona, <lacht> Stunden, und singen dazwischen. Also das, das, das hat man nicht so gefallen. Aber das, was wir gemacht haben, jetzt nicht Eigenlob, aber einfach das, wir, wir haben, da ich, wir haben das, den richtigen Riecher gehabt, das auch erstens schon im April zu machen. Weil da war es noch ein bisschen, da, da hat man sich wirklich gefreut über alles, was nicht... Nicht Corona ist. Und im Mai, da waren die, die Abende dann schon ein bisschen lauer und, und äh, da wäre es dann nicht spät gewesen. Und insofern habe ich zuerst mir gedacht, schade. Und im Nachhinein, bei we'll take that. Da waren alle furchtbar traurig und haben geweint und wollten sich das Leben nehmen, wie der Robbie ausgestiegen ist. Und dann haben wir gemerkt, die bringen alle Solo-Projekte raus und da gibt es eh wieder Vereinigung, und der einzige
1: Vater ist eh nicht mehr dabei, nicht, sonst ist alles wie immer. Also es ist so, das, das, das Leben ist ein bisschen wie ein du, wie, wie, wie nah bist du generell dran an diesem ganzen Song contest Du machst du das nicht zum ersten Mal, sondern schon viele lange Jahre. Bist du das ganze Jahr schon in diesem Thema Song contest drinnen? Beschäftigst du dich mit den Künstlern, die da auftauchen und wieder verschwinden? Kennst du mit den österreichischen Song contest teilnehmern alle aus? Bist du da voll vieren oder, oder bricht es bei dir aus drei Wochen davor und dann sagst du, jetzt muss ich mich da reinackern? Äh, da wischt. Letzteres. <lacht> also, es ist, also,
2: vielleicht nicht gerade drei Wochen. Natürlich, alles, immer wenn irgendwo Song Contest aufpoppt, lese ich das. Ja. Aber ich bin jetzt zum Beispiel nicht. Da gibt es ganz viele Fachleute, die tatsächlich alles wissen. Die, da gibt es Leute, die kennen, die sagen, australische Teilnehmer alle, Ja, das waren noch nicht so viele, das waren fünf. Aber, was jetzt nicht, ja, ähm, französische Vorentscheidung 1984, alle zehn Teilnehmer. Ja, und das können Sie ja von jedem <lacht> Land in jedem Jahr sagen und zum Teil sogar ansingen in Landessprache. Also es gibt echte, ähm, ich suche jetzt gerade ein, ein positiv <lacht> konnotiertes Wort, also Auskenner, ja, ja. Freaks, Auskenner. Die, das ist das, das, das Leben, der Song das ist, ist, ist ihr Leben und das bin ich wirklich nicht. Ja. Ich, ich mag diese Sendung als das, was sie ist, nämlich ähm, ein Samstagabend im Mai, wo tatsächlich der ganze Kontinent vor dem Fernseher sitzt und dieselbe Sendung schaut, also etwas tatsächlich Verbindendes, was die EU äh, 365 Tage im Jahr versucht, schafft der Song das Songkontinent an einem Abend, ja, irgendwie ein, ein Gemeinschaftsgefühl und sei es auch nur, dass ich andere Länder ablehne oder, oder irgendwie mit dem Finger zeige, was das für, für aber also, so un, unwichtig das scheint, ja, so wichtiger halte ich den. Und insofern ähm, bin ich sehr froh, dass ich da den vertonen darf, seit 20 Jahren in
1: Österreich. Wahnsinn, und, Wahnsinn. Aber wie
2: gesagt, es ist, ich, ich käme nicht aus. Ja. Ich, ich tue mir das jedes Jahr aneignen.
1: Ähm, du kennst die österreichischen Teilnehmer auch nicht vor uns. Und du nein. kennst es vielleicht ja, nein, genauso sch schlecht wie wir. Stimmt nicht ganz, also ich,
2: der, der Eberhard Facher, der seit ein paar Jahren sozusagen zuständig ist, der schickt eine Gruppe von Menschen, und bei der bin ich auch dabei, schickt da Demos, ähm, okay. die letzten drei in der engeren Auswahl, dann vergeben wir Punkte, dann wird das nochmal besprochen und also ich, ich rede da neben 19 anderen ein bisschen mit und ja, ein paar Tage vorher höre ich es hör vielleicht, wenn es mir der jeweilige Künstler vorspielt, aber ich habe es, zum Beispiel heuer habe ich es tatsächlich auch erst aus dem Radio gehört und ich, ich, ich schlage dann auch immer mal wieder Leute vor, ja, dem Eberhard, so, du hast das schon angeschaut, wie wäre es mit der, wie wäre es mit dem, mhm. aber ich bin
1: jetzt da nicht, nicht, näher, nicht viel näher dran als, als einige dir, andere, sagen wir so. War dir damals bei Conchita klar, dass das äh, was ganz Besonderes ist, nicht vielleicht, dass es jetzt gewinnen wird, aber dass die weit vorne sein wird? Also es war klar, wenn man, also aus also einem Land wie Österreich kommend, war man, seit ich
2: das mache, äh, also anders gesagt, der Song Contest ist politisch super korrekt, auch hinter den Kulissen, alle zählen gleich viel, alle haben auf die Sekunde dieselbe Probenzeit, um alle wird sich gleich gekümmert, alle kriegen denselben großen Bus, ähm, bis auf ein paar, die halt gleicher sind. Ja? Also die, die Big Five, äh, klar, die zahlen mehr Geld, und dann gibt es halt immer so ein paar Favoriten in dem Jahr, wo man schon ein bisschen weiß, uh, das könnte was werden, und, und da, da sind halt natürlich bei den Pressekonferenzen besonders viele Leute und am Red gehen die besonders lang und so. Und das habe ich als Österreicher nie erlebt. Ja? Also es war immer so, Ah, Austria, ja, freundliches Nicken. Und das war wirklich 2014 zum ersten Mal, man kommt an und ja, er hoppala, was ist da los? Man, man wird plötzlich anders wahrgenommen. Ja? Ah, mhm. Österreich, ja, super, na, spannend, ja, spannend. Und, und quasi man ist so... Ein bisschen, man ist aufgeregt. Ja? Leute sind aufgeregt, wenn du sagst, du bist aus Österreich. Und da hat man, hätte man dann schon vielleicht ein bisschen absehen ab, äh, oder dem entnehmen können und davon ablesen, das war das Wort, das ich suche, ablesen, dass, dass da irgendwas im Busch ist. Ja? Und ähm, ich habe es aber tatsächlich bis zur Sekunde, wo, wo die mathematische Möglichkeit nicht mehr anders war, dass Österreich gewinnt, hätte ich es nicht geglaubt. Ja? Also ich hätte. Ich hätte nicht, nicht viel Geld drauf gewettet, dass Österreich gewinnt. Wie dann heftig war, war die Party für dich? Die Party war, sch die, die, die Partys beim Song Contest sind immer miserabel. Okay. Weil, äh, also zumindest die, das, die Finalparty, äh, und, und selbst die, die, die Semi, also es gibt, es gibt natürlich genug so Abende, wo, wo, die Delegationen einladen, dann, also es ist, das Großteil der Leute ist circa zwei Wochen jeweils in der Austragungsstadt und, da gibt es an jedem Abend davor, in der ersten Woche gibt es drei, vier, fünf so Partys, wo man hingehen kann. Ja, da laden halt die Niederländer ein und dann feiern die auf dem Boot und die anderen feiern da irgendwann im Gasthaus. Und, und da, da ist man halt als Delegation, ist man dort eingeladen. Ich bin da am Anfang äh, auch immer mitgegangen. Mittlerweile ich, habe ich eh keine Zeit, weil wir drehen, drehen die Vorsendungen und ähm, das ist, wird dann auch ein bisschen viel. Und die sind auch lustig, aber ab dem ersten Semifinale, äh, die, die offiziellen Aftershow-Partys für Semifinale 1, 2 und Finale sind immer ein Schmoren, ja? also, weil es, es ist alles sehr spät natürlich, weil die Sendung ist ja erst um 1 irgendwann aus, dann bis alle von der Halle zu dieser Party-Location kommen, ist dort dann schon das Bier aus, haben die lokalen <lacht> eingeladenen Gäste von den Sponsoren schon alles ausgetrunken und, und um 5 ist eh wieder äh, Sperrstund und so. Also man und du hast halt lauter enttäuschte Menschen. Ja, weil es haben ja 42 Länder nicht gewonnen. Es hat ja nur ein... Also auch zum Beispiel... Das war auch so anders bei Conchita. Ja, wie sie gewonnen hat, da hat die Halle getobt. Die ganze, ganze Zeit, bis, bis die von gelaufen ist. Weil einfach das war der Sieger, auf den sich alle gefreut haben. Das wollten alle, dass Conchita gewinnt. Und normalerweise ist es ja lange nicht so. Ja. Da gewinnt halt ein Land und die 25 anderen im Finale... Hätten auch gern gewonnen und dann wird es plötzlich ganz still. Ja? Also plus minus. Aber aber äh, also es ist ja eigentlich ein Abend, an dem ganz viele traurig sind und eh äh, äh, nur kurz traurig sind, aber die Partys sind echt nicht besonders. Deswegen muss man nicht zum Songertest fahren.
0: Abschließend zum Song Contest eine letzte Frage. Vor 20 Jahren, als du angefangen hast mit deinem Kommentatoren-Debüt, wie groß war der erste Shitstorm?
2: Das gab es ja damals noch nicht <lacht> das mit dem Social Media.
0: Okay, anders <lacht> gefragt. Wie viele Briefe kamen denn <lacht> und haben sich die beschwert? Haben
2: mir, die haben sie mir nicht gezeigt. Also, das war, äh, es gibt schon ein, ein Hörer- und Seher-Protokoll im ORF. Also, es hat jeder Sender, äh, Radio Salzburg auch hat ja so einen Hörerservice nicht? und da gibt es Mails und die Social Media Kanäle werden heutzutage durchforstet und das. Das SEA-Protokoll vom ORF gibt es auch, aber das haben sie mir nicht gezeigt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich überhaupt keine Ahnung gehabt habe, worauf ich mich einlasse. Dass ich ich habe natürlich schon gewusst, dass Ernst Grissemann 27 Jahre lang das gemacht hat. Ich war mhm. damals gerade so alt, wie er das schon gemacht hat. Der war der Voice und eine Institution. Und es kommt also ein junger Pimp von Ö3, der irgendwie <lacht> äh, vollkommen... Also ich habe einfach wirklich nicht gewusst, wie groß die Schuhe sind. Und das war auch gut, weil sonst, glaube ich, hätte ich es eh nicht gemacht. Und ähm, in, insofern habe ich, ich kann mich nicht mehr erinnern, dass da irgendwer was Negatives geschrieben hat. Ja, es wird wohl ein paar Zeitungskolumnen gegeben haben nachher drüber. Ich, hab, ich kann mich nicht mehr erinnern, was da drin gestanden ist. Ich weiß wirklich nicht. Also <lacht> ich habe ein, zwei Briefe nachher, wo wahrscheinlich, also kann ich kann ja, mich irgend sowas von wegen. Die, die Sprache war zu, zu populär, Kultur. Also, das ist ja, das ist doch ein, ein Grand Prix de la Chanson. Man kann doch, man muss doch da ein bisschen taktvollere. Und dann kann man, aha, okay, ja, also ich, dabei war ich da eh noch ganz, ganz harmlos. Ja, also, das, das, das hat sich, glaube ich, in den letzten 20 Jahren das Publikum vom Song Contest und ich, wir haben uns da zusammengerauft. Und ich glaube, die meisten Leute, die das schauen, wissen, dass ich das mag. Und deswegen mögen sie wiederum, dass ich es ein bisschen. Äh, zwick und beiß manchmal, aber ich meine das ist ja nie böse, sondern ich meine das alles liebevoll. Also, es ist nur ein Liederabend und es ist, es ist eine Unterhaltungssendung. Ja? Also, Wenn es jetzt wirklich darum ging, äh, was das schönste Lied Europas wird, dann äh, das ist ja absurd. Wie soll man das wählen? Das ist ja total, total äh, subjektiv. Also, die Idee an sich ist ja, ist ja eigentlich nicht durchführbar. Dann ist gescheit, dass es eine Unterhaltungssendung ist, die wirklich nur am Rande mit Musik zu tun hat.
1: Aber, aber der Song Contest ist auch viel jünger geworden. Von den Zuschauern, von den Sängern, von allem rundherum. E, also, man muss sagen, das sind jetzt richtig nette Partys, wo man sich am Abend trifft. Bei irgendwem wird geschaut, da wird etwas ja. gekocht oder ja. man trifft sich gleich im Gasthaus. Also, das ist jetzt ja, a, a, das, sehr nett und populär. Das ist auf alle Fälle,
2: das, das finde ich auch faszinierend. Auch so ein Ding, warum ich finde, dass der Song Contest wichtig ist. Der hat tatsächlich, ich meine, welche Sendung, äh, die es seit 1955 gibt, gibt es noch, erstens. Und zweitens hat so junges Publikum. Ja. Die Auswertungen sind, das ist einer der, der, der meistgesehenen Sendungen bei, bei ganz Jungen. Ja. Und, und durch Social Media hat es nochmal einen Schritt nach vorgemacht. gemacht. Und äh, es, ist, es trendet weltweit und es gibt irgendwie, ich weiß nicht, sing -Longs und Thunderlikes und ich weiß nicht, was weiß. Und die Leute spielen mit diesem Zeug. Das ist, also, wenn sich nicht gravierend irgendwas tut, dann
1: glaube ich, gibt es die Sendung die nächsten 100 Jahre. Weil, äh, weil wir gerade äh, in der Vergangenheit schwelgen. Äh, du warst ja äh, beim Privatradio, wie jeder anständige Moderator Richtig. früher. Und äh, diese ja, warst die, du? ich war bei Welle 1 in Salzburg. Wirklich? Ja. Wie alt bist lange, du? lange Jahre. Äh, Ach, wie 49.
2: Das hat es damals schon gegeben, was du noch warst? Ja,
1: Welle 1 Innsbruck hat es gegeben, Welle 1 äh, Salzburg. Ach, stimmt, Von 2001 Welt. weg bis 2007. Ich
2: habe... Sechs. Ja, 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 doch, doch. Okay, na, siehst, ich, ich dachte, dass, das hat es dann erst so ab, ab den Nullern, Mitte der Nuller geben, aber. Jetzt ist ja. Es, ist, ich, ich, ich vergiss immer die zehn Jahre von, von 0 bis 10. <lacht> die es, die es würde ich auch gerne vergessen. Es, gab, es gibt die 80er es gibt die 90er, <lacht> ja, und da gibt es jetzt 2010. Also, wir. Die 80er sind 30 Jahre her. Nein, sie sind 40 Jahre her. Das ja, richtig,
1: der richtig. Der, der Simon war ja dort auch bei mhm. der Welle. Wir waren ja gemeinsam und wir sind dort echt durch eine harte Schule gegangen. Jeder, der beim Privatradio war, hat mhm. viel gemacht, viel ja. gearbeitet, äh, hin und wieder auch Geld bekommen. <lacht> Aber das absolut Ärgste für uns war immer, wenn wir in irgendwelchen Orgendorfdiskos im benachbarten Bayern auflegen haben fahren müssen. Ja, Oder auch in Salzburg. 200 Kilometer mit dem Auto hin und zurück. Hast du sowas auch gemacht? So richtig arge Jobs? Also Bayern ist ein schönes Stichwort. Ich war bei Radio Transalpin. Drei
2: Länder, ein Sender. Südtirol, Nordtirol. Und wenn das Wetter gut war, sind wir bis nördlich von München gegangen. Also wirklich äh, für einen Südtiroler Sender weit hinaus. Und die Bayern sind totale Radiofans. Also die lieben das. Und das war noch so ein Hardrock-Sender. Das, das ist dort auch gut angekommen. Und ich war einmal im... Wow, ist das ist ein Fantasy in Augsburg oder Wasserburg oder so, keine Ahnung, und habe dort aufgelegt und habe mir echt gedacht, was zum Geier mache ich da, ich kenne keinen, nie kennt keiner, aber da hat halt irgendwie, der, der DJ oder der Disco-Besitzer war ein Fan von dem Sender und das war echt absurd. Und dann habe ich das andere, was recht absurd war, ich war einen Sommer lang, war ich der einzige, Moderator, den sie überhaupt gehabt haben. Also, es der einzige Live-Moderator. Ich meine, ihr seid sehr jung. Ihr wart ja, ich, ich, ich bin ja schon, ich war damals beim Privatradio, da gab es Privatradio in Österreich nicht. Da musste man eben nach Italien fahren, äh, nach Südtirol in dem Fall, um nach Nordtirol hereinzusenden. Das heißt, ich bin jeden Tag um vier in der Früh mit einem, äh, so einem ganz billigen Kastenwagen von Innsbruck äh, über die Brennerautobahn nach Sterzing eingefahren. So ein knappe Stündel. Bei jedem Wetter. Äh, habe dann von drinnen von 6 bis 9 die Morgensendung moderiert, dann war zwei Stunden CD-Wechsler, irgendwelche Alben hat er da hineingefüllt, mein Chef, Irgendwie, irgendwelche Albenkarts cards also von Musikprogrammierung überhaupt noch keine Spur gewesen. Dann habe ich von 11 <lacht> bis 1 die Mittagssendung moderiert und dann war wieder 2 Stunden CD-Wechsler und von 3 bis 5 die Nachmittagssendung und ich glaube vier fünf Monate lang war ich der einzige Moderator und habe das Montag bis Freitag gemacht. Und dazwischen <lacht> habe ich das Klo geputzt, weil dafür haben sie kein Geld gehabt und weil ich nach der das ist so komisch in diesem Raum, das, 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 das halt so. habe ich gesagt, wir brauchen so Schaumgummimatten und dann habe ich die äh, an die Decke
1: geklebt und an die Wände. Also ich habe Studio gebaut, Klo geputzt und dazwischen habe ich moderiert. Ja, eine Zeit, eine Zeit bei im Privatradio, die man sehr, sehr, sehr schätzt nachher. Aber kannst du, nur, kannst du nur normal Radio hören, wenn du im Auto fährst? Das ist leider eine Krankheit, die jeder Moderator irgendwie hat. Der, man, man hört ja nur mehr auf Moderationen, oder? Genau, das also,
2: die, die uns normalerweise zuhören, die schauen, dass Musik ist nicht? und so, ja, es weg. Wir, wir drücken weg, wenn einer Musik spielt. Also das ist, äh, man sucht dann gerät doch wieder
1: was. Du bist, ja, du bist ja für mich äh, äh, der, der, der Weltmeister dieser kleinen Moderation. Du hast die besten Zugänge, Überleitungen zwischen
0: Jetzt kommt Sound, der Insider-Talk.
1: Vor einer Werbung. Na wirklich, aber, danke. Also das ist äh, unfassbar. Und Fallt ihr das dann spontan ein? Überlegst du das vor der Plotten? Schaust du vielleicht sogar dein Musikprogramm vorher an? Du, das meiste,
2: also die, die meisten guten Sachen sind meistens wirklich so spontan, die letzten 30, Sek also 30 Sekunden. Klar, ja. wenn, man, wenn man irgendwie, also ich, ich bin, die Sendung ist von 9 bis 12, ich bin Viertel nach sieben, spätestens halb acht bin ich am Sender und dann schaue ich mir mein Musikprogramm an. Dann überlegt man sich schon, was könnte man da machen, dann schneidet man sich da irgendwas außer und so, aber so die, die meistens wirklich blöden, gut, gut blöden Sachen, die sind sehr spontan. Also da, da, das kann auch oft was sein, was basiert auf dem, was gerade den anderen passiert ist. Ähm, also irgendwas in Nachrichten war oder irgendjemand jemand im Verkehrsservice und so. Und da, das, das macht man dann
1: echt Spaß, aus dem dann noch live was zu stricken. Da dann und einzuhaken, manchmal, das ist ja das, was ein Moderator dann auch ausmacht, ne?
2: Genau, ich finde dabei, das ist halt dann. Also, die große Schwierigkeit ist ja, dass du im Radio der bist, der du sonst auch bist und ähm, nicht, und das war, also ich habe so, so alte Kassetten, habt ihr sicher auch noch von damals, man tut sich fremdschämen nicht, für sich selber, es ist unerträglich, <lacht> ja. wenn, man da, wenn man da irgendwie plötzlich so die Stimme verstellt hat und ich bin im Radio und jetzt muss ich besonders reden und das, was man sagt <lacht> und wie man sagt, ist unerträglich und... Über die Jahre versucht man das halt zu verlieren und ähm, ich glaube, ich bin an guten Tagen bin ich knapp dort, wo es sein soll. Aber gelingt dann manchmal auch nicht immer. Ja, wo man sich denkt, irgendwie verdammt, was, was rätst du, wieso? Nie würdest du das jetzt so jemandem erzählen. Und jetzt nur, weil du ein Mikrofon vor der Nase hast und halt äh, die, die, der Song schon läuft ja, und man will halt in diesen zwölf Sekunden bis singen anfangen, willst du halt das noch hinein sagen? Ähm, und dann wird es plötzlich irgendein so eine radio ein so komischer Radiosprech wie kann er und da, da denke ich man bitte das muss doch nicht sein nach so vielen Jahren aber auf der anderen Seite ja okay dann scheinbar ist es doch nicht so leicht ja, wenn man 25 Jahre noch immer nicht 100 mit sich zufrieden ist dann
1: ist es vielleicht doch eine, eine gewisse Art von, von Kunst darum ist der Simon
0: zum zum Fernsehen gegangen weil er gesehen hat dass, äh, die ja, okay. alten
1: Kassetten sind besser als ich
0: jetzt bin. <lacht> Absolut. Aber lieber Wolfgang, du hast was vorbereitet. Äh, ein kleines
1: ah, Spielchen. Der Andi ist ja seit äh, ja, weiß ich nicht, 25 Jahren beim, beim Radio und beim Fernsehen. Ja. Und äh, was uns Moderatoren ja immer zuerst äh, oder, oder was uns gern gefragt wird, äh, wieso wisst ihr, wie lange ihr reden könnt? Ja? Mit, ja. Diese sogenannten Ramps bei den Songs. Ja. Und äh, ich habe jetzt einmal vier Songs hier stehen und ja. würde gern wissen, ob du die Ramp-Time kennst von diesen Songs. Das sind alles drei Songs, die du sicher schon 10.000 Mal anmoderiert hast. Boah,
2: das ist jetzt, da, da, da gibt es ja, sicher alle, Leute, die das kennen.
1: Ja, sicher, da gibt es sicher Fachleute, weil die steht also, ja dann als Countdown, glaube ich, sogar am ja, Display. Ja. Ja? Also die Sekunden auswendig, glaube ich, weiß ich nicht. Ich könnte natürlich jederzeit hineinreden und wüsste. Aber
2: äh, die, die Sekunden, na, probieren
1: wir's. Na, mal probieren wir es. James Blunt, you so beautiful. Ich glaube, er, er stößt sich jetzt glaube ich gerade vor. Nein, 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 ja,
2: ich habe hab gerade überlegt, ob der, ob gleich zum Singen anfängt. Na zwölf würde ich sagen. Elf ist es. Elf.
1: Wow. Sehr stark. Wow.
2: It must have been love von Roxette. Uh, länger, viel länger. Da, da, da. Kommt es dich darauf an, ob du die Album oder die Single-Version nimmst oder wo das nicht ob... Hat?
1: 24, hab, 24. Hab, 24, Nein, äh, nur 13 unsere Version. Das muss dann die Single-Version sein. Nein, das muss die Single-Version, da gibt es eine längere, bin ich mir ganz sicher. Und jetzt das Meisterstück Take On Me von Aha. Ja, das lang. Die hat so. Ach, da gibt es wieder eine geschnittene Version. Ähm, die
2: ganz lange. Die ganz lange da hat die vielleicht 24
1: oder 38 sogar? 34 hat sie. 34, ne? Ja. Fast. <lacht> Aber es ist, ist, ist ja fast eine Ramp, die man gar nicht so quatschen muss. Ist ja, ist ja, muss ja nicht jeder zu so getextet werden.
2: Ja, und jetzt, äh, Parof Stellar? Der besteht
1: auch
0: nur aus Ramps, oder? <lacht> ja, genau. Bevor wir äh, über deine Nutztiere sprechen, lieber Andi, ja. ähm, möchte ja. ich noch mal kurz von dir hören, weil du auch sagst, du redest nicht gern so über die Server. Wie nimmst du das wahr, wie gehen die Hörer und die Menschen auf dich zu, wenn sie dich treffen? Ist es so ein um, distanzloses, ey Andi, ein Foto? Oder ist es mehr schon ja. so mit Respekt? Nein, also ich finde das eine schließt das andere nicht. Man
2: kann ja auch mit Respekt dann distanzlos sein. Also, <lacht> also distanzlos ist jetzt einmal wahrscheinlich prinzipiell eher ein negativ besetztes Wort, aber ich finde ja, sagen wir es barrierefrei, nennen wir es barrierefrei. Ja, ich glaube das nicht, dass ich jetzt jemand bin, der groß um sich einen Zahn aufbaut, ja, eine, eine Unnahbarkeit. Ähm, deswegen glaube ich wiederum auch, dass ich, also erstens durchaus Menschen zu mir herkommen und sagen, hey, machen wir ein Foto und überhaupt kein, keine Scheu vor mir haben, was ich als totales Kompliment empfinde. Und alles andere fände ich auch absurd, muss ich ehrlich sagen. Was aber dann auf der anderen Seite zur Folge hat, dass so ein bisschen diese, also wenn man jetzt sagt, es kennen mich so und so viele Leute in dem Land und trotzdem, ich würde mich jetzt nicht als Star bezeichnen. Was ist ein Star? Ja? Also Madonna ist ein Star, die Königin von England ist ein Star, der Barst ist ein Star, äh, Justin B also Stars, die äh, bei RTL, was, Wir heißt jetzt exklusiv? Nein, das stimmt <lacht> da nicht. Da hast du jetzt also die, die komischen deutschen... Die Evelyn Boudekis der Welt. Die kenne ich alle nicht zum Beispiel, ja. Also irgendwo da zwischen den wirklich Reality-Stars, wo ich sage, auch das hat seinen Markt und seine Berechtigung, und äh, weit davon entfernt dann vielleicht so äh, Sportlerinnen und Sportler. Da bin ich dann irgendwo in einer eigenen Liga, weil ich glaube, bekannt bin ich schon, aber so dieses, dass man von mir unbedingt wissen will, äh, ich weiß nicht, ja, also diese, diese ich trage keine Kleider, aber was, was ist mein Schneider, ja, so, oder, oder ich weiß ich sehe mich ich, ich seh null in diesen, diesen Society-Spalten, ja. Ich glaube nicht, dass Menschen, ja, ich, ich, man weiß mittlerweile, dass ich langsam bin und mit wem ich lebe und so, aber mehr glaube ich nicht, weil ich es nicht erzählen mag. Ich glaube, es interessiert auch niemanden. Ne? Und ich, ich, ich möchte ehrlicherweise nicht über mich selber dauernd so Sachen lesen. Ne? Also ich ich finde das fast ein bisschen peinlich, auch wenn ich es auch lese. Ja? Ich, mich interessiert es ja aber über mich möchte ich es halt nicht lesen, weil ich finde, das ist wirklich das, das braucht es bei mir nicht. Die Menschen kennen und mögen mich so oder mögen mich nicht, das kann auch sein, aber ähm, ich, ich muss nicht sagen, irgendwie, äh, was ich gestern, wen ich gestern getroffen habe und wer meine Superstar-Friends sind und wo ich auf Urlaub war und so, das finde ich alles ein bisschen... Du warst heute noch nicht auf Urlaub, oder? Naja, Urlaub ist, ist Urlaub, dann, wenn man wenn man auf Urlaub ist, im Sinn von, wenn man im Urlaubskalender was eingetragen hat, oder wenn man nicht Sendung hat und trotzdem wohin fährt.
1: <lacht> Urlaub ist... Wenn man nicht arbeitet...
2: Na, dann hat, dann hat man keine Sendung. Also muss ja
1: Arbeit, Arbeit, so, ich, dann hat man frei.
2: So gesehen arbeite ich nie, weil, äh, weißt du, wenn man sein Hobbit zum Beruf macht, dann musst du nie wieder einen Tag in deinem Leben arbeiten.
0: Aber es ehrt dich oh, lieber an, wenn gesagt, du... Das freut <lacht> den Chef. <lacht> Aber es ehrt dich, lieber Andi, dass du dich da nicht so in den Mittelpunkt stellst. Dennoch hast du dich ja dazu entschlossen, in diesem Frühjahr einmal kurz Simon über dein Privatleben. <lacht> Dennoch hast du dich entschlossen, in diesem Frühjahr einmal kurz über dein Privatleben zu sprechen, aber ist dann damit auch der Strich drunter? Um, weil es hat mich schon überrascht, dass du dann doch ein bisschen war das mehr preisgegeben hast. Das war, das war dieses das war Jahr, Jahr beim Dominik Heinzel, oder?
2: Ja, das war doch letztes Jahr schon. War das letztes Jahr? Das war letztes Jahr. Aber ich, es ist auch wurscht. Sie, siehst es ist schön interessant, dass das äh, nein, es ist, das, das war. Du, also das, das, über mein Privatleben habe ich, glaube ich, hätte ja ich nie was gesagt, wenn ich verheiratet wäre mit einer Frau und zwei Kinder hätte. Jetzt bin ich halt mit einem Mann verheiratet und habe keine Kinder. Es ist sozusagen, das, das, das hat auch nie irgendwie, finde ich, wäre es so interessant gewesen. Hätten mir wirklich mehr, hätten es die Menschen konkret mich auch gefragt. Es haben, so auf weiß ich, in Social Media haben mir das schon manchmal Leute so gefragt, da habe ich jederzeit, also klar, ja, so und so, und auch äh, Journalistinnen und Journalisten haben, das haben ganz viele gewusst, aber sie wollten es halt nicht schreiben oder sie wollten es mich nicht fragen, und der Dominik hat mir halt dann da irgendwie deppert von der Seite angeregt beim, beim Red Carpet von der Romi, weil er halt der Dominik ist, ja. also auf der einen Seite nicht verlegen, ähm, passende Fragen zu stellen, aber halt auf der anderen Seite auch zu sagen, hey, das, 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 darüber hat er eigentlich noch nie geredet, das ist eine Geschichte vielleicht. Ja? Also, da macht das schon gut und ähm, kann trotzdem mal Ungustel sein. Also, das, äh, und das war, dass, dass dann endlich mal, dass das quasi einmal offiziell bestätigt wird, was eh schon die meisten gewusst haben, nämlich selbst von denen, die es nur gemutmaßt haben, und also gewusst haben sie eh Hunderttausende, aber äh, das, das das war jetzt für mich ja, halt so ein, wenn man sagt, in diesem ganzen Kosmos eines Moderators, den es seit halt 25 Jahren gibt, ja, der seit 25 Jahren am größten radio so in der Österreichs moderiert, deswegen natürlich auch eine Bekanntheit äh, hat, die, die, die größer ist als andere, äh, da, da noch halt so eine gewisse Dreidimensionalität dazu zu kriegen, äh, das war also das Einzige, weil man dachte, na okay, ja, ähm, ansonsten finde ich, es muss ja niemand als Hetero outen, warum hätte ich das jemals machen das sollen. Und, und hoffentlich, und es ist ja lustig, Es finde ich jetzt wirklich echt skurril, dass du das heuer vermutet hättest, und es war aber ganz sicher, äh, vor anderthalb okay. Jahren, es hat nachher nie mehr wieder irgendwie mehr, wer, mich zumindest jetzt über die Tatsache, das angesprochen ja? mhm. Also ich habe, hab, was war das, irgendwas letztens, ähm, eine da hat die halt so gefragt, irgendwie, du bist, bist lang schon mit äh, deinem Mann zusammen, wie, wie macht man das, äh, langjährige Beziehungen? Und dann habe ich halt darüber geredet. Und das ist sozusagen, so, so kann ich gerne über mein Privatleben reden, im Sinn von, ähm, vollkommen wurscht. Ja. Das, das, das sind eher so, mein Gott, ich bin in einem Alter, da kann man wahnsinnig viele Lebensweisheiten geben. Ich doziere gerne, gerne auch ungefragt. Ja. Also, ich habe es ich so erlebt und ich kann viel gescheites Blablabla machen. Also ich äh, du gerne fragen. Auch,
0: am Ende ist es ja auch komplett wurscht. Ich war nur verwundert, ja? dass du drüber gesprochen hast, weil na, hattest du das Gefühl einfach, dass ich, du irgendwie... Nein, das, das, das muss ich zurückweisen.
2: Ich habe ich hab mich gewundert, dass, dass bisher mit mir noch niemand drüber reden wollte. Okay. Also das, da habe ich keine Erklärung. Ich weiß nicht, ob ihr eine habt. Aber das sind kein... Und ich gebe ja wirklich... Ich habe ganz viele Interviews schon gegeben. Ja? Und ich bin einmal gefragt werden, ob ich drüber reden will, das war aber schon lang her, und dann habe ich gesagt, du, wenn es nicht unbedingt sein muss, nicht, weil irgendwie ich mache keine Home Stories und über mein Privatleben muss ich auch nicht reden, aber sonst haben Menschen mich interviewt, mich Dinge gefragt, die durchaus privat waren, aber nie konkret, du, über die weiß man nichts, hast du eigentlich eine Freundin oder einen Freund oder bist du verheiratet, kein Journalist hat das jemals konkret gefragt, und da habe ich mir schon gedacht, das ist ja eigentlich auch seltsam, oder?
0: Mhm. Mhm. Vielleicht hat sich einfach keiner getraut, so richtig. Oder ja, vielleicht denkt denke. sich jeder, das ist ja völlig egal. Also da an ist ja toller... Ich hoffe,
2: es ist so, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist schon immer noch so ein... ein und das ist ja, da, da sind wir ja in Österreich, da bin ich ja fast froh drum, dass man in Österreich, äh, kannst du ja tatsächlich in Ruhe und Frieden leben, ähm, weil das alles nicht so... Also, Privatleben, Gott sei Dank, respektiert wird. Egal jetzt, ja, egal, mhm. ob, ob sexuelle Irritierung, Kinder, in Deutschland schaut die Sache schon ganz anders aus. Und da bin ich aber nicht sicher, ob es in Österreich nicht einfach ein ganz hohes Maß an Verlogenheit ist. Ja. Uh, das ist ein bisschen ein unangenehmes Thema, da wollen wir nicht drüber reden. Mhm. Ja. Mhm. Also einzig und allein äh, OE24 ja, und vielleicht Dominik Heinzler, <lacht> der <dann> einfach nix, <lacht> nichts zu blöd ist, ja, die da einfach dies, diese eine, diesen einen Filter, den scheinbar Österreicher und Österreicher eingebaut haben, die haben den nicht. Ja? Oder sie haben ihn ausgerissen, weil sie <lacht> haben, das verkauft besser. Ähm, aber ansonsten, ich würde gerne glauben, dass es eine gewisse Form der Höflichkeit ist. Ich glaube aber, dass es einfach eine gewisse Form der... Uh, ich habe unangenehm, da reden wir nicht drüber. Mhm. Ja? Uh, da könnte man was Falsches sagen. Ja? Also egal, ob, ob äh, niemand traut sich das Wort Judentum oder Ju Jude, das ist Jude. Oh. Darf, man, darf man Jude sagen? Darf das Wort Jude? Moment, ist das jetzt? Und, und das ist, wir sind dann schon sehr. Äh, ja, mir fehlt das Wort. Also Heuchelei ist es nicht. Was ist es? Es ist so die Ehrlichkeit, so das geradeaus. Ja, ja, wir sind die österreichische Lösung. Ja? es ist immer alles ein bisschen wischiwaschi, was uns ja wiederum auf der anderen Seite ganz sympathisch ja, macht. Ja, stimmt, weil wir haben einen Schmäh und wir genau. sind. Aber ich glaube schon, dass es manchmal glaube ich, würde es uns Österreicherinnen und Österreich ganz gut passen. Wenn wir ein bisschen mehr wie die Deutschen wären, ja? nämlich verbindlich, äh, ganz klare Regeln und ein bisschen weniger ähm, Angst haben, vielleicht vor einer Antwort, mit der man sich dann erst recht wieder auseinandersetzen muss und eine Nachfrage setzen. Also so Auch so der, der politische Anstand, äh, dass man einfach, wenn man widerwärtiges Ludo sagt zu jemandem, dann kann man nicht im Amt bleiben. In Deutschland wäre das mm. nie möglich oder, weiß ich nicht, vielleicht durch den jetzt Unrechts? Ja,
0: ich glaube, es würde medial genauso? ziemlich ausgeschlachtet werden bis, ja. bis zum Ende. Ja. Also das ist mir auch aufgefallen, weil du es gerade so ansprichst. Ich wohne jetzt seit 13 Jahren in Deutschland ja. und für ja. mich war es am Anfang echter Umstellung. Von diesen äh, beruflichen Gesprächen plötzlich wirklich äh, von diesem... Ähm, ewig Schmäh führen, um dann nochmal irgendwann auf den Punkt zu kommen, plötzlich auf Umständen zu, du musst jetzt sofort auf den Punkt kommen. Ähm, ja. die, die Art und Weise und die Schnelligkeit, die war für mich echt am Anfang eine massive Umstellung, muss ich ehrlich zugeben. Und das ist genau das, was ja. du ansprichst. Und das ist irgendwie...
2: Die Deutschen, glaube ich, können von uns lernen, es ein bisschen entspannter zu sein. Ja. Man muss nicht alles. Muss nicht, also, Ironie das ist auch was Schönes und so, aber wir, wir könnten schon einfach mal äh, sagen: Okay, äh, was will ich, was will ich nicht? Und das sage ich ganz klar. Ja. Und äh, in einem Interview gibt es einfach ganz klare Spielregeln. Ja. Höflich muss es sein äh, und ich kann ja was fragen, ob ich es fragen darf, aber es nicht zu fragen, nur weil ich mir nicht traue, ja. das geht auch nicht. Also das ich, fand, fand ich auch komisch.
1: Gibt äh, es irgendeine Show in Deutschland und irgendein Format, das dich reizen würde, zu moderieren im Fernsehen?
2: Äh, puh, also ich, ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe keinen Fernseher. Also alles, was <lacht> ich schaue, ist, ist tatsächlich, ich schaue ORF tv äh, über den über Computer. Ich, hab, ich schaue natürlich Netflix und, und Amazon Prime und so. Äh, aber so deutsches Fernsehen, Fernsehen, was, also das sehe ich nur daheim bei meinem Vater in Tirol. <lacht> und da denke ich mir bumm, was da es gibt. Also ich find, was schon, was, was die Deutschen eben wirklich können, sind Talkformate, ähm, weil, weil dort geht es halt nicht, dass man herumredet. Ja? Also es würde, es würde weder die Moderatorin äh, noch der Moderator zulassen, wenn ein Politiker zu lang herumredet um den heißen Brei ja. und dann wird höflich aber doch unterbrochen und Sie wissen das auch und deswegen ist, finde ich, die politische Diskussion in Deutschland eine ganz andere, eine ganz klare, eine ganz, mit ganz klaren Spielregeln und das politische Personal, aber auch das Personal in den Medien einfach wesentlich professioneller. Ja, es gäbe viele Politikerinnen und Politiker, Ministerinnen, ja, die keinen Tau haben, gäbe es in Deutschland so nicht. Also vielleicht idealisiere ich jetzt ein bisschen, aber ähm, zumindest die letzten 20 Jahre, was da bei uns zum Teil äh, und ich rede jetzt gar nicht nur von der Politik, ich rede auch von, von unserer Seite, ja, was da an, an Interviews geführt worden ist, aber auch an Fragen beantwortet worden sind. Das hätte es in Deutschland in den letzten 15 Jahren so nicht gegeben. Ja. Das ist einfach, hm. das ist ein ganz anderes Niveau. Hm. und den äh,
1: Austro-Podcast kann man da ja ausnehmen, der ist ja Top-Niveau, möchte <lacht> ich Nein, das, ist, das ist ein
0: Wahnsinn, bitte. Ihr macht es ja da, also... <lacht> <lacht> Gut, deswegen sprechen wir gleich noch mal zu den Nutztieren. <lacht> ja. Abschließend würde mich noch interessieren, lieber Andi, und zwar ähm, dein bester Versprecher bei Ö3, kannst du dich an den noch erinnern? Puh,
2: na, das ist ich, ich, wirklich, das, das werde ich ganz oft gefragt, was ist dir lustiges passiert, mein bester Versprecher, aber das sind. Du bist so die Profi, waren, dir ich, passiert das nicht. Nein, das würde ich gar nicht sagen. Also manchmal passiert, passiert dann doch. schon so. Äh, eben, das, der, der kommt noch, der Beste, und der kommt eh jeden Tag. Kommt neue. Also das ist, äh, <lacht> Je nach äh, was am Vorabend passiert ist. Und ähm, da, da, das, das Sprachzentrum ist das Letzte, das sich wieder reaktiviert, <lacht> wenn, man, wenn man zu viel getrunken hat am Vortag. <lacht> und normalerweise trinkt ich ja nichts, wenn ich am nächsten Tag Sendung habe. Das mache ich wirklich nicht. Also das ist, ich, bin, ich habe wenig Prinzipien im Leben, aber das ist eines. Tatsächlich? Ich versuche, ja. Nein, also, nein jetzt ein Glasl, ja. Aber so man trinkt ja da dann mal gern ein paar Gläser. Und das mache ich tatsächlich nicht, wenn ich, wenn ich weiß, dass ich am nächsten Tag Sendung habe. Weil das, das, da bin ich einfach... Da verrede ich mir mehr, da brauche ich länger, bis ich zum Punkt komme. Und das finde ich, hat sich der größte Radiosender Österreichs nicht verdient. Und vor allem die Leute, die den
0: horchen, dass sie nicht die beste mögliche Variante von mir kriegen. Ich muss dir an dieser Stelle ein großes Kompliment machen, wirklich. Jedes Mal wieder, wenn ich nach Hause komme, dann ist es immer so mit dir unmittelbar verbunden, weil äh, man hört dich äh, im Radio und das schon seit Jahrzehnten. Und es ist so ein bisschen nach Hause kommen jedes Mal. Und es ist ja. äh, ein wunderbares Gefühl, was du mir quasi vermittelst. Da voll
2: der kleine Salzburger eine. Das ist.
0: <lacht> und vor allem, du schaffst es, äh, gemeinsam mit Hiller und Gratki natürlich jedes Jahr, mich als einzige Institution, das schafft nicht einmal der Weihnachtsfilm tatsächlich Liebe, mich in Weihnachtsstimmung ja. zu bringen. Deswegen großes Kompliment für die unglaubliche Arbeit, die du und die ihr da leistet, weil es macht echt viel Spaß, euch zuzuhören.
2: Ja, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, das, ist, das Weihnachtswunder ist tatsächlich das, ist das schönste Radio-Ding des Jahres. Also wie gesagt, die, die Corona-Isolation äh, ist hoffentlich was Einmaliges, aber das ist eine schöne Tradition, die einfach wirklich, wo, das ist die eierlegende Wollmilchsau. Das gefällt allen, die zuhören, das macht uns Riesenspaß, äh, das ist handwerklich einfach das, das Größte, was man im Radio machen kann und es bringt halt ganz viel Geld für Leute, die es dringend brauchen. Also das müsste man erfinden, wenn es es nicht gäbe, ist übrigens eine holländische Erfindung. Und das, also die Deutschen brauchen wir für Anstand in Talks, die Holländer brauchen wir für irgendwie verrückte Ideen und die Österreicher
1: setzen es dann irgendwie launig um. Die Holländer haben auch die Traumhochzeit erfunden mit Linda de Mol. <lacht> ja, aber die, die, die gibt es die eigentlich noch. Nein. Also nicht die Traumhochzeit, aber die Linda de Mol. Macht die noch? Gibt natürlich gibt es die noch. Die noch. Ja. Aber ich weiß nicht, was sie macht. Die ist wegen Reichtum geschlossen, glaube ich. Ja. ja, oder sie hat irgendwann äh, sich gedacht,
2: ich mag mich nicht mehr so zu äh, Botoxen und operieren lassen, wie, wie meine anderen Kolleginnen Exakt. bei RTL und so. Ähm, deswegen <lacht> deswegen gehe ich
1: nicht mehr ins Fernsehen. Sondern macht Podcasts. <lacht> Vermutlich. Vielleicht macht sie das, ja. Holländische, Holländische Podcast über Hochzeit. Du, bevor wir jetzt äh, ganz zum Ende kommen, Schlussendlich habe ich nur ein paar ganz kleine Fragen, was der immer am Ende von so einem Podcast bzw. Einem, einem Interview gibt, so kleine Fragen. Und äh, du sollst einfach, meine mein, unser Fragebogen hast mein erstes Mal okay. und äh, ich lese dir was vor und du vollendest den Satz. Okay? Gut. Mein erstes Auto war War das Zweitauto
2: von Papa, das ich mir mit der Mama geteilt habe. Und es war, glaube ich, ein ähm Kaminroter VW Passat. Scheußlich, aber sicher. Zum ersten
1: Mal Werbung gemacht habe ich für? Äh, die Kinogruppe Cineplex. Der Simon hat gesagt, es war ein Möbelhaus. Ja, das kann sein, dass sie mit
2: dafür, dass Ö3 irgendeine Kooperation gehabt hat, aber ich quasi als Testimonial ohne den Sender, glaube ich, war das erste Mal. Was war das für ein Möbelhaus?
0: Ich kann mich noch erinnern, Andi. Es ist ein kleiner Insider. Jetzt damals, als ich das Praktikum gemacht habe, da hat es eine Redaktionskonferenz gegeben und irgendjemand hat so ein altes, ähm, so eine alte Anzeige von dir gefunden, auf der du geworben hast für Betten oder für ein Möbelhaus. Na, stimmt. Jetzt, jetzt, wo du sagst, das, nein, das war ganz was anderes.
2: Okay, ja, haha, siehst du, das war das erste Mal Werbung gemacht, habe ich für ein Hotel in Tirol in der Nähe von Imst, glaube ich, war das. Und da war ich das Model und ich bin mit meiner damaligen Schwimmtrainerin, die viel älter war als ich, bin ich äh, im Wellnessbereich gelegen, im Bademantel und sie hat mir Trauben gefüttert, so als wären wir ein Liebespaar. <lacht> und ich habe damals gefragt, irgendwie geht sie das aus und habe dann gemerkt, das ist eigentlich recht unhöflich von mir, dass ich sage, irgendwie, das ist doch viel zu alt für mich und was, was soll das für, also bin ich ihr Sohn oder bin ich der Liebhaber und so. Und Das war, ähm, genau, das war tatsächlich, da war ich 16,
1: 17. Wow. <lacht> meine, meine erste eigene Wohnung war meine erste eigene Wohnung war eine
2: erdgeschoss im 10. Bezirk, wo eines Nachts eine
1: Ratte irgendwie im Raum war, die ich vier Tage lang nicht losgeworden bin und <lacht> schlecht geschlafen habe deswegen. Meine erste Sendung auf Ö3
2: ist? Ist sehr kurios gewesen, weil ich das Gefühl nicht kannte, dass man in einem österreichischen Lokal auf österreichischem Boden sitzt, dann einfach über die Straßen geht und in, in Österreich, für Österreich, Radio machen kann. Also, wie Radio machen immer verbunden mit, man muss über die Grenze fahren. Und das war total kurios, dass ich beim Griechen sitze, gegenüber vom Funkhaus in der Argentinierstraße, bis 10 und dann rübergehe über die Straßen und Angelika Lang mit mir das Händchen hält und mein erstes Nachtprogramm. Ich moderiere für drei. Den Nachtflug. Genau, Nachtflug, glaube ich. Das, das heißt ja alle zwei Jahre anders, das Ding. Also... <lacht> Sendungsnamen sind ja Schall und Rauch. Außer Ö3 Wecker,
1: Radio Holiday und Frühstück bei mir, glaube ich,
2: kennt kein Mensch irgendwie Ö3 Sendungen.
1: Mein äh, erstes Autogramm habe ich geschrieben für.
2: Das weiß ich nicht mehr. Das kann ich
1: Also wahrscheinlich war, wahrscheinlich war es in irgendeiner bayerischen Diskothek. Für
2: irgendeinen, irgendeinen Radio-Enthusiasten, äh, der
1: als einziger Mensch
2: außerhalb meiner Schulklasse mich
1: gekannt hat. Und meinen ersten Song als Moderator habe ich abmoderiert mit sicher irgendeinem viel zu äh, hoch äh, gesprochenen,
2: schlechten Witz, ähm, den ich möglicherweise mir geklaut habe von irgendeinem großen Radiomoderator am Vormittag oder so.
0: <lacht> Gut, dankeschön. Ja, jetzt wollten man eigentlich nur über die Nutztiere sprechen, leider ist die Zeit vorbei. Ach so, ja.
1: Äh, ja, <lacht> aber das können wir ja gerne anders mal machen. <lacht> ich,
0: ich. Da bin ich wirklich gerade dabei. Also mein
2: äh, mein Zugang zu, zum Essen ändert sich gerade ein bisschen, auch dank Corona und so. Und, äh, aber das ist tatsächlich... Ja, das habe ich gelesen. Du isst ja. nichts, was ein Gesicht hat. na alles, was wir essen. All, jedes Tier so. in der Packung hatte, hatte mal ein Gesicht. Ja. Das, war, das war mein Shitstorm mit, mit dem... ich habe Den einzigen schwein meines Lebens habe ich mit dem hab ich, hab ich im eingefangen. Ja. Und da habe ich dann so ein bisschen argumentiert, weil die Leute sagen, wie kann man Babytiere essen? sage Ich naja, das ist also selbst ein Aus, ausgewachsenes Schwein, ist auch nicht älter als ein halbes Jahr und... Alles, was in einer Packung drin war, hat mal, hatte mal ein Gesicht, also äh, da braucht es jetzt auch nicht, aber ich, ich versuche tatsächlich jetzt wenig bis kein Fleisch oder überhaupt tierisch, also ich bin jetzt noch nicht vegan, aber das, das wäre ein Vorsatz, weil ich glaube... Und? Merkt ihr ja. schon was? Tut es da gut? Ja, ich bin es noch nicht. Also, ich, <lacht> <lacht> ich, ich bin noch nicht Veganer, aber ich könnte mal vor. Naja, man muss dann B12, glaube ich, Vitamin B12 muss irgendwie zuführen, aber der Rest... Da gibt es ja ganz viele Studien, aber ich finde ja, das ist, das, 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 da kann ja nicht nur der einzelne Mensch allein, das muss man ja sowieso global ein bisschen regeln. Und, mhm. äh, das wird es die, nach Corona wird das die, die nächste heiße Diskussion, äh, die wir auch in diesem Land führen. Etwas, äh, was darf und muss die Landwirtschaft leisten? Was kriegt sie für Geld dafür? Was, was darf ein Stück Fleisch kosten? Ähm, muss sich jeder Fleisch leisten können? Muss sich jeder jeden Bockfleisch leisten können? Also das sind alles so... Das, so, das, das wäre dann ein eigener Podcast. Nein, ich glaube, dass da schon jetzt ein paar Leute aufgewacht sind. Ähm, ja. Also, ich, ich, da, da, da muss man. Ich war, das ist tatsächlich, das ist sowas wie mit dem Biosprit. Ja, Schnellschüsse sind da fatal. Ne, weil auf der einen Seite, wenn man sagt, klar, die, gegen Tierfabriken, also es kann niemand für Tierfabriken sein. Es kann auch niemand für Massentierhaltung sein, wo die Tiere gequält werden. Aber was heißt das, wenn man, da aus, wenn man das abschafft? Ne, was, mhm. was isst man dann? Ähm, was heißt das für. Almen in Salzburg, ja, wenn man sagt, okay, wir essen jetzt keine Tiere mehr. Ähm, warum stehen die Kühe dann in der Gegend herum? Äh, wir essen keine Tiere mehr, oder wir, wir werden jetzt alle Veganer. Wer, wer bewirtschaftet dann die Almen? Was heißt das für den Tourismus? Äh, mm. Finden find wir uns dann Landschaftsgärtner, die, die da halt die Almen mähen gehen? Und, also das, das ist alles so ein ganz großes, globales Thema. Und das finde ich, dass das beschäftigt mich gerade sehr. Jetzt nicht hysterisch, weil ich äh, geht dann schon noch einmal im Jahr ins Schweizer Haus und ist eine halbe Stellte und so. Aber Wurst und so Zeug, das ist ihm mittlerweile nicht mehr. Und vor allem, ich esse es nicht mehr, weil ich nicht, weiß, wenn ich nicht weiß, wo es herkommt. Also wenn, ich, wenn der Preis es schon vermuten lässt, dass das natürlich weder so gehalten ist, dass er ein schönes gehabt hat, noch die Leute, die es bearbeitet haben, ein schönes haben, dann versuche ich, das wegzulassen.
0: Wenn man was positiv sehen kann an Corona, dann hoffentlich, dass äh, daraus eben solche Diskussionen entstehen und äh, ja. ein Umdenken stattfindet, definitiv. Absolut. Also diskutieren müssen wir mal. Ich habe hab zum Beispiel auch noch keine Antwort drauf,
2: keine endgültige. Ähm, und ich würde den Hashtag GoVegan äh, nirgendwo dazuschreiben noch, <lacht> weil das, da habe ich noch zu wenig mich informiert darüber und die Konsequenzen.
0: Aber eben, reden muss man drüber, diskutieren muss man und dann müssen wir eine Lösung finden für uns alle. Lieber Andi, das waren wunderbare Abschlussworte. Ich möchte tausend Dank sagen, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Und vor allem mit uns so ausführlich geplaudert hast, das wissen wir schwer zu schätzen. Ich hoffe, wir waren nicht Gerne. zu unvorbereitet. Und äh, nee, wenn der Wolfi sehr ist. unvorbereitet war, dann war es <lacht> eigentlich wie immer. Ja, <lacht> ja. ja. Wenn es gut war, Simon, wenn es nicht so gut war, Wolfi. Ja, genau. sagt
1: der Simon, der will jetzt nur unbedingt, solange es hell ist, zum Grillen anfangen. <lacht> deswegen will er jetzt schnell zum Ende kommen. Blödsinn. <lacht> ja sehr cool. Alles Liebe, schönen Na, guten Dank, Abend. Schönen Abend. Und nach München und nach Salzburg. Und danke, danke, danke. So, Simon, jetzt hast du es geschafft. Jetzt ist weg, jetzt kannst du endlich dein, dein 4-Cent-Rindfleisch auflegen, das du so gerne isst, in Massen.
0: Japanisches Rind, was in den Tod gestreichelt wird, das ist eher so mein <lacht> Bereich, würde ich sagen. Aber gut. Ja, ganz, das kostet ganz 40 genau. bis 400 Euro, mein Guter. Ja, Aber Meine gut. Damen
1: und Herren, ich war einmal beim Simon zum Grillen eingeladen und ich hätte lieber die Verpackung essen sollte als das, was er mir
0: geredet hat. Nur so viel dazu, ja? zu Tode gestreichelt. Ganz genau. Aber das war wieder ein außergewöhnliches Gespräch. Also wirklich ähm, ganz toller Gesprächspartner der Andi und ich finde das echt immer wieder interessant, wenn man jemanden wie ihn so plötzlich äh, am Hörer hat und mit ihm so quatschen kann und eigentlich kennt man ihn oder man glaubt ihn sehr gut zu kennen. Und dann erfahrt man aber doch plötzlich viel, viel mehr in so einer Stunde. Also ja, das
1: ist das Lustige im Radio. Gell? Du, du hörst den Moderator jeden Tag, du denkst da, uh, der redet ja nur mit mir. Mhm. Aber wenn ein Moderator das schafft, dass man das glaubt, dass er nur mit einem redet, dann äh, hat man es als Moderator geschafft. Und der Antiknoll ist äh, echt, also was ich im Radiobusiness gehört habe, puh, sicher Sicher einer der aller, 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 allerbesten. Ein ganz, ganz großes Vorbild. Ich bin fast ein bisschen nervös. Heut würde sogar, heute würde ich sogar dein Fleisch essen,
0: so nervös war Okay. Wir werden ähm, demnächst schon wieder zu hören sein. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge des austro podcasts Lieber Wolfgang, wieder wollen wir mit schon Andi verraten? Knoll. Nein, leider nicht. Wir könnten auch noch so viel mit Anni Knoll besprechen, aber auch mit unserem Gast in zwei Wochen haben wir einiges zu besprechen. Es gibt viele Themen, denn sie ist aus. Es ist mal endlich eine sie? Frau. Genau. Sie? <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, endlich eine Dame. <lacht> sie ist aus Österreich ausgezogen Richtung Deutschland, hat in vielen Serien mitgespielt, hat wirklich ein unglaublich interessantes Leben, was du das, sie war äh, Programmansagerin, hat in allen Serien mitgespielt, die man sich vorstellen kann und hat auch äh, unter anderem in einem Männermagazin sich mal gezeigt. Auch darüber wird sie hoffentlich sprechen. Willst du es verraten, lieber Wolfgang? Ja, soll ich oder soll ich nicht? Ja, sicher. Hau raus, komm.
1: Ja, ist die, es ist die unglaublich großartige, fesche, immer gut riechende
0: Sabine Petzl. <lacht> Ja, genau. Die aus dem Medikopter, die aus Kommissar Rex, die aus Dr. Steffen Frank, die aus dem Bergdoktor und so viele andere Serien. Da gibt es genügend aufzuzählen. Wir werden in zwei Wochen mit dir ausführlich sprechen, lieber Wolfgang. Ich wünsche dir bis dahin natürlich wie immer eine schöne Zeit.
1: Ich hoffe, dass ich bis dorthin dein Grillfleisch verdaut habe und dass ich dann <lacht> fit bin. Und bitte bereite mal ein bisschen besser vor. Gell? Danke.